0: Du lytter til Psykologien i Øret, episode nummer 152. Velkommen til Psykologien i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein og Øret, det er dit. Velkommen til den her episode, der hedder Hvad har jeg nået versus Hvordan har jeg været Og den her episode den kommer jo ud i dag, den 29. i 12. 2020 Så det vil sige et par dage inden vi går ud af det gamle år og ind i det nye Og øh, jeg har tænkt en del, og det er jeg sikkert ikke den eneste, der har jeg tænkt en del over det her år og tænkt hold da op på både det personlige plan og det samfundsmæssige plan, synes jeg bare, at det her har været et vildt år. Og ikke kun på den gode måde. Men øh, nu er det jo så også sådan, at ting, der, der ikke lige umiddelbart føles gode, rigtig ofte er noget af det, der alligevel giver os noget godt på sigt. Og det kan jeg også se, er noget af det, der er sket for mig. At noget af den modstand, jeg har mødt, og noget af det svære, der har været, det har gjort, at jeg simpelthen lige har måttet grave et spadestik dybere og i nogle tilfælde gøre noget andet end jeg plejer. Finde nye måder at gøre tingene på og, øhm, og simpelthen komme videre fra det. Så øhm, jeg vil give dig et spørgsmål eller en lille øvelse, en lille nyttersøvelse du kan lave her sidst på året for ligesom at gøre status på måske en anden måde end du plejer, hvis du overhovedet plejer at gøre status. Jeg plejer at lave status, gøre status, og jeg elsker faktisk nytårsritualer. Det har jeg altid gjort, eller det har jeg måske ikke altid gjort. Da jeg var yngre, øh, da jeg var barn og ung, var jeg faktisk ikke så vild med nytårsaften og hele nytåret. Det gav mig sådan en underlig øh, fornemmelse. Jeg, der var nogle, øh, jeg tror simpelthen, det handlede om, jeg havde rigtig mange følelser og ting inde i mig, som bare lå på lager, og ikke rigtig fik luft. Og der er et eller andet omkring nytåret, føler jeg, hvor man gør, gør lidt op med, hvordan man har det, hvor man har været, hvor man skal hen. Og det, det synes jeg ikke rigtigt. Jeg kan huske, at jeg var ung i gymnasiet, der var et eller andet ved nytåret, der gjorde mig sådan meget melankolsk og i dårligt humør, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg skulle være i det. Noget af det handlede selvfølgelig nok også om, at jeg havde en eller anden idé om som eller andre eller mange andre havde at at det skulle være noget med fester og farver og det var bare ikke lige der jeg var i nytåret. Men altså de sidste mange år har jeg elsket nytårsritualer og jeg har øh, haft forskellige ritualer. Jeg har haft øh, et særligt ritual med en veninde, hvor vi skrev en særlig form for breve, så har jeg haft øh, et andet ritual med en anden veninde, jeg har også haft det med min mand, og øh, i år der overvejede jeg faktisk, fordi de sidste par år har jeg lavet et nytårsritual, som jeg også har, øh, har skrevet noget om, sagt noget om her på podcasten på min blog, og hvis du går ind i noterne til den her episode, de ligger på sølvstein.dk-152, så finder du også links til den og, øh, og en anden episode, jeg også har lavet. Nå, men tidligere, der har jeg lavet sådan nogle ret store, øh, tidskrævende ritualer, hvor jeg virkelig er gået i dybden med at evaluere mit år og, og se fremad, og det har jeg gjort øh, privat, altså for mig selv som privatperson, som mig, som mor, øh, kone, veninde, familiemedlem, alt muligt, men også for min forretning, for min virksomhed, som jeg har som psykolog, og det, det kan jeg bare rigtig godt lide. Men øh, så kom der også et år, hvor jeg havde lyst til at forenkle det rigtig meget. Jeg kan huske, at jeg havde lavet en masse, masse nytårsfortsæt. Og der kom et punkt, hvor jeg simpelthen smed dem alle sammen ud. Og jeg fik brug for at forenkle lidt. Og sidste år, der, øh, der lavede jeg godt nok den her proces, men jeg endte med at have et ord for mit år i 2020. Og det var sjovt nok. Breathe. Altså træk vejret. Og det var jo ikke til at vide, jeg, jeg kan ikke rigtig huske, hvorfor det var, det endte med at blive mit ord, øhm, men i hvert fald, jo, jeg tror, det handlede rigtig meget om det her med simpelthen at trække vejret og stoppe op, i stedet for at være fanget i tanker og i travlhed, så simpelthen stoppe op og trække vejret, vejret der, hvor du er, vær i kroppen, vær sammen med de mennesker, du er sammen med. Og det har været et super godt slogan, også fordi øhm, jeg ja, på mange år blev 2020 noget med bare at trække vejret, og det, ble, det var faktisk sådan, at i marts i 2020, der kunne jeg pludselig ikke trække vejret, <laughs> altså i fysisk forstand, og jeg tror, jeg havde corona, men min test var negativ, og da jeg fik taget en antistoftest, øh, et godt stykke tid efter, var den også negativ. Det var godt nok fem måneder efter, og der var nogen, der sagde til mig, så gælder den ikke rigtigt. Jeg ved det ikke, det er meget mystisk. I hvert fald skete det, at jeg simpelthen øh, jeg blev syg, og så... Kun jeg, det, jeg kunne simpelthen ikke trække vejret. Jeg måtte sidde op om natten. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg har aldrig haft problemer med mine lunger eller noget som helst. Jeg troede først, at jeg havde fået ovenrens i lungerne, fordi jeg havde gjort øh, den lejlighed, vi havde boet i rent. Øh, det var simpelthen så mærkeligt. Jeg måtte sidde op om natten og sove, og alligevel kunne jeg faktisk ikke rigtig sove. Jeg vågnede hele tiden med den her følelse af at blive kvalt. Det var møj ubehageligt. Og set i bagspejlet ved jeg faktisk ikke helt, hvorfor jeg, hvorfor jeg ikke... Ringede til lægen, men øh, jo, det tror jeg faktisk godt, jeg ved hvorfor. Det var, fordi jeg var overbevist om, at jeg havde corona. Fordi jeg havde en veninde, jeg lige havde været på skriveophold med, og hun og hele familien havde fået corona. Og havde præcis de samme symptomer som mig, og har haft efterfølgende også. Fordi selvom det blev bedre i løbet af nogle uger, så, så havde jeg det her problem og har haft indtil ret så meget for nylig faktisk. Det her problem med, at jeg simpelthen ikke kunne trække vejret. Man kan faktisk høre det på nogle af mine podcast-episoder der i marts, at jeg kunne dårligt nok sidde her og tale almindeligt, uden at blive ret stakåndet. Og jeg var ellers i rimelig god form, og jeg måtte stoppe med at træne fra den ene dag til den anden. Jeg kunne heller ikke gå ret langt, uden at blive ret så stakåndet. Jeg var vildt ret og havde ondt i brystet og alt muligt. Nå, det var alt sammen bare for at sige, at breathe, træk vejret, det viser sig at blive en ret så nødvendig ting for mig, og øh, jeg kan også sige, at jeg har fået det bedre, det har taget tid, til sidst så gik jeg til en naturlæge, som har hjulpet mig, i forhold til at lave en plan, med min kost, det har hjulpet rigtig meget, det er noget med, at få inflammationen ned i kroppen, jeg havde inflammation i min rygmuskulatur, jeg var begyndt at få ondt i ryggen, hele vejen ned i linden, også på måder jeg aldrig har haft før, øh, og det har hjulpet rigtig meget, jeg har en ordentlig øh, bunke kosttilskud Jeg tager, det tror jeg også har hjulpet Jeg har, øh, har, har Konsulteret forskellige mennesker Der ved noget om, hvordan man får helbredet på ret kyld. Jeg gik selvfølgelig til lægen Og er blevet tjekket i alle ledere og kanter Og jeg fejler ikke noget umiddelbart øh, Når man kigger på det på den måde Men jeg kunne bare mærke, at min krop ikke havde det godt Så jeg gik til forskellige Og jeg var igennem, igennem et par forskellige behandlere øh, inden, jeg, inden jeg fandt noget jeg kunne bruge til noget, men heldigvis har jeg det bedre, og faktisk lige præcis i dag, hvor jeg optager den her episode, der har jeg for første gang siden marts lavet sådan en dance workout, som jeg nogle gange laver om morgenen, jeg laver den bare til en video, det har jeg ikke kunnet, og den er tre kvarter lang, og i dag lavede jeg en halv time, og så kunne jeg godt mærke, okay nu skal jeg måske lige... Jeg lidt med ro, den anden dag gik jeg en mega lang tur uden problemer. Jeg kan også lave de her 7-minute workouts, hvor man bliver ret forpustet uden problemer. Men det har altså været noget en rejse at nå dertil, og, og nu er jeg faktisk bare rigtig glad for, at jeg kan trække vejret, og at min værtrækning også er ved at blive normal. Fordi det, der også var med den her vejrtrækning, det var... Øh og jeg siger også det her, fordi hvis nogen af jer har haft corona eller en lunginfektion af en anden art, så, så der skete i hvert fald det med min vejrtrækning. Den blev meget rodet og uorganiseret, og jeg kunne ikke trække vejret ordentligt i, i sådan hele brystområdet. Og det gjorde, at mit nervesystem ligesom gik i alarmberedskab og det, øh, det var, jeg fik simpelthen så meget uro, og jeg kunne ikke rigtig forstå hvorfor, indtil jeg fandt ud af, om det var fordi, jeg ikke trækker vejret ordentligt, og når man trækker vejret på den måde, den her meget stakåndede, og korte, og råde måde, så påvirker det altså hjernen, som igen sender signaler til systemet, øh, om hvordan det skal opføre sig, så det, det er også noget, der har taget noget tid, at få ro på igen, og der, der føler jeg også, jeg er ved at være der, hvor jeg føler mig som mig selv igen. Nå. I år, øh, jeg har ikke lavet mit nytårsritual endnu, nu hvor jeg indspiller den her episode, og i år ved jeg ikke endnu, hvordan mit, øh, hvad, hvad mit ord bliver for 2021, men jeg tror det bliver noget med enkelhed, et eller andet i den stil. Og noget af det, jeg har tænkt mig at gøre her på podcasten, er også at gøre det lidt mere enkelt, så der kommer flere af de her episoder, hvor jeg sætter mig ned tænder for mikrofonen uden overhovedet at have noter eller have tænkt. I dag havde jeg en sætning med, som jeg lige kom til at tænke på i går, og den har jeg taget med. Hvad har du nået versus hvordan har du været, og det er det. Så tænder jeg og indspiller og sender det ud i verden. Og det, det gør jeg en gang imellem på min podcast, har jeg gjort, men det er ikke ret tit. Tit har jeg lavet enten et manuskript, hvor jeg lige har lidt noter og et par citater og noget, og, og ret ofte har jeg også skrevet et helt blogindlæg, som jeg så taler ud fra, så det kan godt tage ret lang tid. Så og når jeg, og det jeg egentlig også lige vil sige her, inden vi går videre til spørgsmålet, det er, at jeg havde faktisk virkelig overvejet, om, øh, om jeg ikke skulle lave et eller andet stort fælles nytårsritual, som folk kunne deltage i gratis, hvor vi var rigtig mange samlet på video. Og så ville jeg guide jer gennem den her nytårsøvelse, øh, som jeg selv kommer til at lave. Det kommer jeg ikke til. Og det er fordi, jeg først fik idéen lige her for et par dage siden, og det er simpelthen for sent. Blandt andet også fordi, jeg skal holde ferie med min familie, og jeg, jeg holder en ret kort ferie i år, og jeg har allerede en del arbejde planlagt, og der er bare ikke plads til mere. Og, og derfor bliver jeg nødt til at vente med den idé. Men jeg tror, jeg gør det næste år. Det kunne jeg godt forestille mig. Eller laver en eller anden workshop på et tidspunkt. Det kunne være rigtig sjovt at samles på den måde. Men, til det her spørgsmål. Men... Nu vil jeg lige sige lidt om det her spørgsmål, som jeg vil anbefale, at du kan stille dig selv i dag her op til nytåret. Nemlig, hvad har jeg nået versus hvordan har jeg været? Og når det her er to spørgsmål, som øh, kan være vigtige at stille sig selv, især det sidste, så er det fordi, at, øh, at vi har en tendens til at fokusere på målet, altså hvad har jeg nået, hvad har jeg rent konkret nået? Og det er har jeg det også selv. Jeg elsker at være effektiv og tjekke af på mine to-do-lister og føle, at jeg udretter en hel masse. Så og det er jo også rigtig fint at nå en hel masse. Det er rigtig godt at føle sig produktiv. Men det, der kan ske i den proces, og det, der kan ske i løbet af et år, er, at vi når en hel masse. Så det kan godt være, at vi når vores mål. Lad os sige, for mit vedkommende, kunne det være, at jeg vil gerne lave en podcast-episode en gang om ugen på nær i skoleferierne hvilket er det, jeg har gjort de sidste 2, tre år, 4 år, øh, eller et blogindlæg. Og det gør jeg så, og så kan jeg tjekke af her i slutningen noget. jamen det har jeg gjort, jeg har nået mit mål, jeg har lavet mine episoder. Men hvis du så stiller dig selv spørgsmålet, hvordan har jeg været, så kan det være, at der dukker noget lidt andet op, fordi hvordan har jeg været handler om, hvordan har jeg gjort tingene. Og det her handler mere om, øh, om værdier i virkeligheden, fordi vi har alle sammen måder, vi gerne vil gøre tingene på, som er meningsfulde for os og som gør noget godt for os, som bidrager til vores trivsel, bidrager til vores balance, bidrager til gode relationer i vores liv. Så værdier er egentlig, nu, øh, nu bliver det her ikke et længere foredrag om værdier, men værdier er jo egentlig mm, måder, vi gerne vil gøre ting på. Så øh, måske er en af dine værdier, at du gerne vil være nærværende i det, du gør. Måske er en af dine værdier, at du gerne vil være tålmodig, når du gør ting, eksempel sammen med dine børn. Det er en af mine værdier. Det er bare også en værdi, som jeg kæmper med at leve op til. Jeg er ret utålmodig. Øh. Så på den måde kan værdier være måder, vi gerne vil gøre tingene på. Så... Hvis vi tager eksemplet her igen med mine podcast episoder, fint nok, jeg har nået mit mål, men hvordan har jeg egentlig nået det? Hvordan har jeg egentlig gjort tingene? Og det vil jeg sige, det har jeg gjort på forskellig vis, men lad os sige, jeg har stresset helt vildt meget rundt over det. Lad os sige, at, at jeg har stresset mig selv, lad os sige, at det har betyder, at jeg har arbejdet for meget, så tiden er gået fra min familie. Lad os sige, at jeg har glemt at holde pauser, hvilket nogle gange er mit problem, fordi jeg ikke har så mange timer, så tænker jeg, om, så skal der bare arbejde 100 km i timen fra kl. 8 til klokken 2 om eftermiddagen, hvilket jo i virkeligheden svarer til en ret lang arbejdsdag, hvis man arbejder på den måde dag ud og dag ind. Altså det der med, okay, hvordan har jeg egentlig nået mit mål? Og hvis du tænker efter i forhold til, hvordan har jeg været, hvordan har jeg været, når jeg har gjort de ting, jeg nu gør, hvordan har jeg været, når jeg har arbejdet, hvordan har jeg været, har jeg koncentreret mig om opgaverne en for en, eller har jeg stresset rundt og stresset mig selv, hvordan har jeg været over for mine kolleger, har jeg bidt af dem, eller ignoreret dem, eller har fortravlt til lige at få en snak ude i køkkenet, eller drikke en kop kaffe, Hvordan har jeg været over for min mand eller min kone? Hvordan har jeg været over for mine børn, når vi nu var i gang med at nå nogle af de her mål, jeg synes var vigtige? Som for eksempel at få sat køkkenet i stand, eller hvad det nu kunne være. Få et eller andet specielt til aftensmad, sundt mad for eksempel, frem for takeaway. Hvordan har jeg været i den proces? Så prøv lige at og kigge tilbage på, du kan jo kigge tilbage, hvis du vil, kan du gøre det helt enkelt, og bare kigge tilbage på dagen i dag, den del af dagen, der allerede er gået, og tænke, okay, hvad har jeg nået, og hvordan har jeg været? Eller kigge tilbage på, øh, på hele dit år 2020. Og jeg kan rigtig godt lide det her spørgsmål, hvordan har jeg været? Fordi jeg føler i hvert fald selv, at det, øh, det stiller mig lidt til regnskab. Fordi ja, der sker alt muligt. Ting sker. Corona sker. Øh, finans, hvad hedder det? Økonomi, økonomiske kriser sker. Virksomheder lukker. Julen er nærmest aflyst, fordi vi ikke må besøge hinanden. Altså ting sker. Og det er ikke særlig fedt. Øh, men så er der måden, vi er i det på så har jeg brokket mig hele tiden over corona, i stedet for at tænke på, hvad jeg eventuelt kan lære af det her, eller hvordan jeg kan bidrage, eller hvordan jeg alligevel kan få det bedste ud af situationen. Altså det her spørgsmål, hvordan har jeg været, det gør, at du ligesom kommer over på din egen banehælddel og tænker, ja, omstændighederne er, som de er. Det kan godt være, at andre folk opfører sig som idioter. Det gør de jo nogle gange. Og øh, det er selvfølgelig irriterende, men hvordan har jeg været i det? Har jeg, øh, er jeg ligesom blevet kabret af det, og jeg er gået ind i konflikten på en dårlig måde, så den bare er eskaleret, eller har jeg lige givet mig selv lov til at trække vejret, fjerne mig fra situationen, så jeg ikke ligesom gjorde situationen værre for mig selv, end den allerede var? Hvad, hvordan har jeg været i det, når der er sket noget svært? Har jeg gjort tingene værre for mig selv ved at sætte mig ned med en flaske rødvin og grave mig ned i den eller tænde for Netflix? Og blive op halvdelen af natten, øh, i stedet for måske at skrive noget i min dagbog, eller række ud til en, jeg kender, gøre noget godt for mig selv. Så hvordan har jeg været? Så øh, jeg håber, at du kan bruge det her spørgsmål til noget. Og det sidste, jeg vil sige, inden jeg slutter her, det er altså, at når du stiller dig selv det her spørgsmål, hvad har jeg nået versus hvordan har jeg været, så er det ultra vigtigt, at du stiller det på en mild måde, og en venlig måde, at du har overbærenhed. Fordi ingen er perfekt, og vi kan ikke ændre os, og vi kan ikke lære noget af den her øvelse, hvis vi gør det med selvfordømmelse, og hvis vi gør det på en måde, hvor vi bare slår os selv oven i hovedet med, hvad vi ikke har nået, og hvordan vi har fejlet, når det kom til den måde, vi egentlig gerne ville opføre os på. Fordi prøv at høre, vi vi mennesker, vi er bare ikke specielt ideelle, og det er jo noget af det smukke. Vi kommer bare ikke altid igennem svære ting på den mest hensigtsmæssige måde. Vi begår masser af fejl. Vi gør rigtig dumme ting. Vi kommer til at råbe af vores børn og hænge fast i det samme mønster med vores partner, som vi har hængt fast i i 10 år. Altså, vi begår store fejl, men vi kan forandre tingene. Det, det ved jeg, vi kan. Jeg har set det i mit eget liv. Jeg har set det i mange andres liv, hvordan vi kan ændre også meget dybe mønstre og meget indgroede vaner og måder at gøre tingene på. Og det gør vi ved at se ærligt på os selv. Og det kan det her spørgsmål bruges til. Men når vi skal lave den her form for selvrensagelse, og når vi skal se ærligt på os selv, så er det altså meget vigtigt, at vi gør det på, øh, på sådan en meget neutral måde. Så du behøver ikke... Øh, og øh, hvad skal man sige, være begejstret over din egen måde at håndtere tingene på Fordi det er man jo ikke, hvis man godt kan se Okay, det der var måske ikke lige den bedste version af mig selv Men du kan gøre det på en neutral måde Præcis som hvis du skulle tælle bestikket i din bestikskuffe Eller hvad ved jeg, øh, få overblik over et eller andet Okay, hvor mange knive har jeg, hvor mange gafler har jeg, hvad mangler der her Så på den måde gør det her til en neutral opgørelse over hvad har du nået, og især hvordan har du nået det, altså hvordan har du været i det. Og så håber jeg, at der kommer nogle gode ting ud af den her øvelse, som du kan bruge til noget. Og så vil jeg ellers bare sige rigtig godt nytår, tusind tak fordi du lyttede med.